0: Das mal auch noch eine vor. Das sind jetzt zwei. Noch eine? Ja, für mich.
1: Das ist ein langer Podcast. Ich bin Spaß.
0: Schild seine Base. 15 Minuten. 10. Ich spoilere alles.
1: Ah, wie die vier Kinder da wurden. Und dann haben sie gesagt, der ist verdächtig und dann war der verdächtig. Und <lacht> der war es in Wirklichkeit, gell? Der war. Oder sag, was, sag mal,
0: was du sagen wolltest. Ich <lacht> <lacht> wollte jetzt nicht zu so viel wegnehmen, vom mhm. Wegnehmen. So süß, so, flach, so
1: Ich bin so krank von der Liebeslieder. Ich bin so krank von dir. <lacht> so krank vom Denken, mmh, dass du noch immer da bist. Ich bin so krank von der Liebeslieder. So
0: krank von dir. So. Rede wie nur. 1, 2, 3,
1: 4.
0: Ja, geht schon. Geht schon.
1: Jo, jo, jo. Und herzlich willkommen zur 38. Folge von What is Hobby? Mein Name ist Jared. Und mein Name ist Marvin. Lieber Detective Marv. Jo. So fangen wir die Folge auf an, gell? Ja. Ja. <lacht> Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Den Hintern wir uns heute aufsparen, weil du ja. Ja, weil, nicht, weil du ja, weil du nicht aufhören kannst, auf meine Notizen zu starren.
0: Deine Notizen kleben mir im Gesicht praktisch, also
1: du musst dir nicht hinschauen. Aber ich weiß sowieso, dass du den heutigen Fall schon kennst, weil wir den schon einmal besprochen haben. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Witzig. <lacht> Und das war eigentlich schon eine Weile her, also ich bin gespannt, wie viel du da noch tatsächlich am Schirm hast. Ja, ich auch. Weißt du auch noch, wo der Fall spielt?
0: Ich glaube in Finnland, oder?
1: Hast du das auch abgelesen, oder? Nein, das weiß ich noch. Tatsächlich, es geht heute ins wunderschöne Finnland. Skandinavien. Skandinavien. Kurzer Sommer, dafür umso schöner. Es wird nur aber sehr lange Nächte. Aber sehr lange Nächte, ja, tatsächlich. Sehr lange. Das ist das der Geburtsort des Bachelor. Also sehr Winter. Sogar. Ich glaube schon. Und das auch viele äh, arge Krimis ja, kommen from. von skandinavischen Schriftstellen. Das wird auch, oft auch damit zusammengebracht, dass dort das Längste so ist und ja. so lange dunkel. Aber zu dieser Zeit tatsächlich sogar relativ lang relativ hell. Es wird nur kurz um Mitternacht für eine kurze Zeit dunkel. Aber so wirklich dunkel wird es in diesen Tagen so südlich des Polarkreises eigentlich nie. Wir sprechen heute über einen der berüchtigsten Mordfälle Finnlands. Und wie du ja weißt oder wissen solltest, konnte der bis heute nicht schlussendlich geklärt werden. Ja. Aber wie wir uns kennen... Bis heute. Wollte ich gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ja. So wie man uns kennt, werden wir den Fall natürlich heute lösen. Richtig, ja. Na dann, na, dann, na dann, auf ins Getümmel. Auf ins Getümmel. Wir gehen ja auch gerne campen und mhm. zelten und so Sachen, wenn es die Zeit einmal zulässt. Ja. Und wir keine Angst haben. Wir Würden gerne. <lacht> Aber das, was heute passiert, ist, glaube ich, das Horror-Szenario, was sich jeder vorstellt, wenn er so sich in der Dunkelheit ins Zelt legt. Und so kurz vorm Schlafen und sich denkt, so, was wäre jetzt eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte? Das ist das, was mir jede Nacht durch den Kopf geht. <lacht> Bitte nicht. Okay. Aber du, du kennst den, den zumindest den Hauptteil des Falls schon. Und ich glaube, du kannst das auch bestätigen. Und im Normalfall ist es ja so eher eine irrationale Angst, also so quasi wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Axtmörder... Ja, bei und mir du war es bis jetzt meistens sagst.
0: eine irrationale Angst. <lacht> meistens, meistens, nicht immer. Hin und wieder war ein Axtmörder Ä in der Ä Ehe.
1: War schon ab und zu einer dabei. War schon mal dabei, aber <lacht> es
0: gehört dazu. Es gehört zum Leben, ja. Bitte nicht. Aber, ja, wie
1: hoch <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit? Eigentlich. eigentlich. Außer in den Gefilden, wo du dich herumtreibst.
0: <lacht> ja, eigentlich 0,00. Ja, vor
1: allem so mitten im Wald oder an einem See oder... Das, ja... Diesmal wird aus der Angst aber leider Realität. Ob es sich dabei aber um einen Serienmörder handelt oder sich das Ganze doch ganz anders abgespielt hat, das, wie gesagt, lieber Detective Marv, finden wir zwar heute heraus. Okay. Vor bevor wir einsteigen, da du den Fall natürlich schon kennst, möchte ich einfach einmal von dir wissen, ohne zu viel vorwegzunehmen, gib uns ein bisschen einen Input. Was mhm. kommt? auf uns zu. Was hältst du davon? Auch was ich gesagt habe, so diese, diese Angst, weil die, die eine oder andere Nacht haben wir ja doch schon auch im Zelt verbracht.
0: Ja, was kommt Aber auf uns zu? Stell, stell, dir das, stell dir das einmal vor. Ja, ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen, dass du beschrieben hast, diese, einfach diese Angst, im, im irgendwo abseits der Zivilisation Zeltlager aufzuschlagen und dort die Nacht zu verbringen und dieses. Du nimmst halt alle Geräusche und deine Sinne sind viel schärfer. Du nimmst alles, jedes Knacksen im Wald und jeder jedes Geräusch.
1: Der genau. halt und wenn du
0: dann auch noch so ein Typ bist, der sich mit True Crime beschäftigt, so wie wir, dann spielt der Kopf seine Spielchen. <lacht> mit dir. Und, und ich glaube. Ich glaube, so geht es den meisten aber nicht.
1: Gut zusammengefasst. Ja, stimmt schon natürlich, so geht es den meisten nicht. Aber ich glaube, zu so jeder. Also, ich weiß nicht so. Ich glaube schon, dass. Man hat das zumindest so immer so kurz im Kopf. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, natürlich. Also so,
0: wie wenn du in den dunklen Keller gehst. Ja.
1: Ich, ich mein, weiß nicht. Man muss Wahrscheinlich
0: haben das nur wir. Ich glaube schon, dass es auch eine natürliche Angst im Menschen ist, weil früher in den Urzeiten so, dieser Urmensch steckt noch in uns, da war halt der Wald wirklich bedrohlich und so.
1: Ja, und das ist halt generell auch nicht einfach unbedingt halt dem
0: ausgeliefert sein. So Dunkelheit, du bist irgendwo. Auf dich allein gestellt, ja, oder zumindest nur zu zweit oder so. Aber wie gesagt, es gehört schon auch viel. Ich glaube, dass jemand, der sich überhaupt nicht mit Thriller, True horror Horror-Geschichten auseinandersetzt, das, dem das auch gar nicht so leicht in den Sinn kommt. Und eigentlich
1: sind die Angst auch, also das stimmt natürlich, glaube ich, schon auch. Und, und die Angst ist ja eigentlich auch dahingehend irrational, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mitten im Wald auf irgendeinen Verbrecher triffst und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mitten in der Stadt, wo Menschen so dicht aneinander leben,
0: dass da, dass da irgendwas passiert. Und ja. da haben wir keine Angst. Es genau. ja. ist
1: schon eine sehr irrationale Angst. Es ist ein Trotzdem was anderes. Ja.
0: Das ist das Setting.
1: Ja, voll. Das ist das Setting. Das, das trifft es, glaube ich, gut auf Punkt. Zum Setting. Alles beginnt an einem warmen Sommerabend im Jahr 1960. Genau am 4. Juni. In Finnland kann man ja überall campen. Nicht so wie bei uns. Da ist ja sehr verboten. Und Vier Teenager entscheiden sich am Bodomsee, dort im Zelt eine Übernachtungsparty steigen zu lassen. Der Bodomsee liegt 20 Kilometer westlich der finnischen Hauptstadt Helsinki und ist ein großer See umgeben von kleinen Dörfern, hohen Birken und Kiefern. Mhm. Bei den vier Teenagern, und bitte entschuldigt uns gleich die Aussprache, weil jetzt wird es wieder schwierig. Habt also für die Fini finnischsprachigen unter euch. Ihr könnt es uns gerne korrigieren. Ja. Es handelt sich um die zwei 18-jährigen Jungs, das geht noch, Nils Gustafsson und Seppo Boisman, sowie die zwei 15-jährigen Mädchen, Myla Irmeli Börklund und Anja Tulukis mäki Ja, das ist schon finnischer. Das ist finnischer, gell? Ja. Das ist viel das ist der finnische Finisher. Wir bleiben aber bei Myla und Anja bei den Mädchen Nils und Seppo bei den Jungs. Ist besser. Die zwei Jungs 18 Jahre und die zwei Mädchen 15 Jahre. Seppo und Anja sind ein Paar. Die Meiler, bei der ist es irgendwie in den Quellen komische Vorgänge Manche sagen, sie hatte zu dem Zeitpunkt einen anderen Freund. Manche sagen, dass Nils und sie ein Paar waren. Aber Nils war auf jeden Fall von ihr angetan. Also okay. es kann auch sein, dass sie eigentlich einen anderen Freund hatte. Und der Nils nur quasi was von ihr wollte. Ich oder, dass, oder ich Spusier war oder dass die auch zusammen waren. Es ging aus den Quellen tatsächlich unterschiedlicher hervor Okay. Ist auch schon eine Weile her. Sie hatten Kondome und Alkohol dabei. Also eindeutig eine kleine Party, die dort steigen sollte. Sie fischten. Ah,
0: sie wollten also Luftballone aufblasen. Ja,
1: ganz genau. So, oder Wasserbomben bauen. <lacht> was man so macht in der Jugend. Sie haben gefischt, was getrunken, also auch Alkohol, bis in die Morgenstunden. Und dann legen sich die vier ins Zelt zum Schlafen. Und jetzt kommt irgendwann zwischen 4 und 6 Uhr morgen. Die vier liegen im Bett. Und auf einmal sticht irgendjemand mit einem Messer durch das Zelt. Auf aber die vier ein. Ganz kurz Schlägt mit einem dumpfen Gegenstand auf alle vier ein.
0: Ja. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns am Lake Bottom. Genau. Und wo ist der genau, weißt du das? 20 Kilometer was hab ich gesagt, westlich von Finnland, von Helsinki. also als also eigentlich eh nicht so weit ab von der Zivilisation. Naja. Ja, 20 Kilometer ist doch ein Stück, aber...
1: Vor allem ist es schon von Wäldern umgeben und von Dörfern und eher uneinsichtig. Okay. Also wenn, wenn dort nicht unbedingt Leute jetzt was feiern oder viele Leute sich dort versammeln, ist dort in der Nacht schon eher wenig los. Okay, ja.
0: Beschreib bitte nochmal die Tat. Ich glaube, ich habe dich da jetzt im
1: <lacht> Ja, wie gesagt, also die vier liegen im Zelt. Zwischen vier und sechs Uhr morgens sticht auf einmal jemand mit einem Messer auf Das Zelt, also zuerst schneidet er die Schnüre durch, die das Zelt halten, okay. und sticht dann auf die vier ein in diesem Kuddelmuddel durch das Zelt durch das Zelt, Zelt durch, zerschneidet das Pff. Zelt und schlägt auch mit einem stumpfen Gegenstand auf alle vier ein. Anja trifft es dabei am schlimmsten. Alle vier wurden, wie gesagt, auch mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf getroffen, und allen vier wurde der Kiefer gebrochen. Okay. Zufall, oder? Puh, schwierig. Schwierig, aber da werden wir vielleicht noch kommen. Oder sicher noch kommen. Mhm. Sepp und Meiler waren erstochen worden. Meiler mit 15 Wunden, also 15 Stichwunden, die ihr noch nach dem Tod zugefügt wurden. Zelt dahinter das Zelt komplett
0: zerfetzt und blutgetränkt. Hm. Boah. Das ist krass, vor allem nach dem Tod so. Richtiges Hassverbrechen. Also
1: das ist schon halt fort, ja. Also sie hatte dann auch Schnittwunden oder also auch, auch Schnittwunden im Gesicht und mhm. richtig. Also, ja
0: klar, weil der hat da einfach wahllos reingestochen. Das, ich glaube nicht, dass das sehr gezielt war.
1: Ja, zuerst wahllos und dann halt auch
0: anscheinend die Anja auf die es okay, abgesehen hat.
1: Schlieber abgesehen hat oder? Krass. Entdeckt wurde die Tat von einem Anwohner, der hat natürlich sofort die Polizei alarmiert und als die Polizei eintraf, war die Tat schon circa sechs Stunden her. Und das Bild muss, was ich jetzt auch einmal geben, was der, der Voll das entdeckt 100. hat und die Polizei dort vorgefunden hat. Also möchte ich nicht. Muss, muss muss ich glaube ich nicht gesehen haben. Das ja. muss wirklich. Das wirklich muss, muss abscheulich sein, ne? Ich glaube, es gibt.
0: Es ist schlimm. Ja, wenn du da so deinen Morgenspaziergang machst und da so sowas vorfindest.
1: Ja, das Zelt, dann. Ah. Die Polizei geht zuerst von vier Leichen aus. Nils liegt blutüberströmt vorm Zelt und niemand geht davon aus, dass er noch lebt, bis er plötzlich anfängt, sich zu bewegen oder ein Beamter glaubt, eine Bewegung bemerkt zu haben. Mhm. Und tatsächlich, der Nils hat die Tat überlebt. Krass. Okay. Schwer verletzt, also wie gesagt, mit gebrochenen Kiefernschnitten und im Gesicht. Aber er hat die Tat überlebt, völlig blutüberströmt. Aber er hat die Tat dann tatsächlich komplett überlebt. Die Ermittlungen gingen von Anfang an in viele verschiedene Richtungen. Das Gebiet rund um den Tatort wurde von Soldaten untersucht, man hat ein blutiges Messer gefunden, das hat man dann aber analysiert und das Blut war Tierblut.
0: Okay, also es war nicht
1: das Messer. Es war nicht das, Tat das, war nicht das Tatwerkzeug, nicht die Tatwaffe. Sogar der gesamte See wurde mit Metalldetektoren durchsucht. Man hat archäologische Ausgrabungen vor Ort vorgenommen, aber trotzdem von der Tatwaffe keine Spur. Es ist aufgefallen, dass vom Tatort einige Sachen dafür fehlten, und zwar Geldbörsen, Uhren, Kleidungsstücke und Seppos Messer und Lederjacke. Was sagst du dazu? Glaubst du, kann das ein zufälliger Raubmord sein? Hm. Das muss schon so also ein sehr Wahnsinniger sein, der auf vier Leute in einem Zelt einsticht. Also
0: ein Raubmord im klassischen Raub... Sinn war das mal sicher nicht, weil die haben ja nichts von Wert bei sich gehabt. Und ja, das muss ja, ich du ja nicht, nicht von an Ja, haben, ich. Muss ja, ja nicht das stimmt schon. Entschuldigung, jemand, der einen Raubmord begeht, der bedroht die Leute und sticht sie dann vielleicht ab, aber dann werden nicht viele Leute rein. Nee, ja, er sticht, er sticht er sie dann
1: schon ab, sonst wäre es ja kein Raubmord. Ja, ja
0: aber, aber das macht er ja nicht, er sticht sie nicht ab, bevor er sie ausraubt, im Normalfall. Und selbst wenn, dann nicht mit 15 Messerstichen nach dem Tod. Oder? Ja.
1: Ich halte von der Theorie auch relativ wenig, muss ich zugeben. Was sind deine ersten Gedankengänge?
0: Auf jeden Fall hört man natürlich jetzt als erstes. Meine ersten Gedankengänge sind, also das erste ist mal, also wenn ich mir jetzt so ein Bild machen muss von der Person, die das gemacht hat, das muss dann natürlich ein Psycho sein, aber er muss einen Bestimmten Hass auf die Gruppe oder einzelne Personen in der Gruppe gehabt haben, mm -hmm, mm -hmm. großen Hass offensichtlich. Und also,
1: glaubst du schon, dass es dass, dass es eine persönliche Beziehung zu den Opfern gab? Nicht dass es jemand das wahllos das glaub, glaubt das glaub,
0: hat, glaube ich schon. Auf jeden Fall okay, auch interessant auf, ja. unter Stichwunden und dass das bei jedem der Kiefer gebrochen war. Das kann ja eigentlich fast nur Zufall sein, wenn er da in den Gedümmel auf die mit einem stumpfen Gegenstand einschlägt, weil von den Stiche bricht der Kiefer normal nicht. Sondern eher von, von dem Gegenstand, mit dem er einfällt. Wie wild musst du da auch zuschlagen, dass du da wirklich. Ja, mit voller krass, Kraft. Mit voller Kraft. Puh. Also auf jeden Fall ein Hassverbrechen, aber. Also aus meiner Warte jetzt.
1: Interessant, interessant. Wir gehen nochmal kurz weiter. Man hat natürlich als erstes unter, unter anderem den Nils verhört, der überlebt hat. Er hat aber starke Kopfverletzungen und das einzige, was er aussagen konnte, ist, dass er durch einen der Risse im Zelt sich irgendwie an jemanden mit blonden Haaren und rotglühenden Augen erinnern kann. Es wird aber auch gesagt, dass diese Befragung unter Hypnose stattfand. Das heißt, diese roten Augen können natürlich mhm. viel bedeuten. Mhm. Also ich glaube, jeder kennt oder viele kennen wahrscheinlich diese. Weißt du, was ich hinaus will? Ja, ja. Die x faktor folge mit den
0: roten Augen, aber ja, ist natürlich die perfekte Horrorgeschichte, die roten Augen. Aber dass er blond war oder so, kann ich mir vorstellen in Finnland. Ist jetzt nicht so weit hergeholt. Guter, guter Punkt, dazu kommen wir dann auf jeden Fall auch noch.
1: Während der polizeilichen Ermittlungen wurden 4000 Personen befragt. Und das ist in einem so dünn besiedelten Land wie Finnland relativ viel. Zu dem Zeitpunkt hatte Finnland knapp über 4 Millionen Einwohner.
0: Mhm, okay. Also so 4000
1: Ganz zu befragen, ist schon eine, schon eine ordentliche Anzahl an mhm. Befragungen. Zum blonden Mann. Zwei Zeugen, ein junger Fischer und ein Vogelbeobachter, haben unabhängig voneinander angegeben, dass sie einen blonden Mann, der ca. 1,70 groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt war, vom Tatort in Richtung Süden weggehen
0: sehen haben. Mhm. Ja. Kann ja durchaus auch ein anderer Jugendlicher gewesen sein. Stimmt natürlich. Stimmt natürlich. Also glaubst du, dass es einen Jemand jugendlicher war. Also das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall. Aber was wir wollen wir ja denn
1: und müssen wir den Fall jetzt lösen? Wir haben es yeah. am Anfang angekündigt. Dazu da, also so brauche ich noch
0: mehr Ermittlungsakten. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall jemand aus dem Bekanntenkreis, davon gehe ich raus. Echt jetzt, tatsächlich. Ja.
1: Und dann alle vier, aber. Ja. Ja, interessant. Und warum nicht? Kann also es ist, es, ist,
0: es ist natürlich schwierig, aber ein Hass auf die Gruppe halt oder vielleicht hat sich jemand ausgeschlossen gefühlt der natürlich, der muss halt vorher auch schon ein Psycho gewesen sein, sonst machst du sowas nicht mhm.
1: und dann ja
0: ist ihm halt eine Leitung durchbrand.
1: und danach aber irgendwie wieder untertaucht oder vielleicht für was anderes so Psychos recht. sagt
0: man ja nach, dass sie gut lügen können
1: ja, aber wenn, das, wenn sowas einmal in dir ausbricht und dann auf so eine Art und Weise, und glaubst dass man danach dann die ganze Zeit die Physisch still hält? man kann natürlich dann auch irgendwo anders verbrechen. Wir haben begehen. schon
0: so viele Fälle gehabt von Leuten, die ihr ganzes Leben nichts mehr gemacht haben. Ja, stimmt schon. Ja, also das, das ist ausgeschlossen.
1: Ja, alleine der John List Fall. Richtig. Im Was ist ja. richtig.
0: Na gut, da war ja DB Cooper. Was? Hast du ja gesagt, dass einer der Verdächtigen ja, ist? <lacht>
1: Zurück zum Thema. Die Verdächtigen. Als erstes zum Kioskmann. Der war nämlich einer der Hauptverdächtigen. Sein Name war Karl Waldemar. Das klingt ein bisschen wie Waldemar. Hm, ja, das ist schon naheliegend. Deswegen das ist er auf jeden Fall verdächtig. <lacht> uns. Er war der Besitzer des in der Nähe liegenden Kiosks. Nils und Seppo sollen am Tag vor der Tat sogar noch Limonade in seinem Laden gekauft haben. Und uh. ihm wurde nachgesagt, dass er nachts durch die Wälder streift und vor allem also Camper generell und vor allem Jugendliche hasst. Okay. Er soll sogar ab und zu zu den Zelten gegangen sein und die Stützschnüre abgeschnitten und durchtrennt haben. Aber nach so einer Tat
0: entstehen solche Gerüchte natürlich schnell. Ja, das, das ist ja ist so der Dorftrottel immer der erste Verdächtige.
1: Genau, so ist es. 1969 soll Karl aber während er betrunken war, einmal einem Nachbarn gestanden haben, dass er der Mörder war. Und zwar mit den Worten, du verdammter Idiot, merkst du nicht, dass ich der Bodo-Mörder bin? Was soll ich tun? Okay. Er hat aber ein Alibi gehabt. Und zwar hat seine Frau gesagt, dass er die ganze Nacht zu Hause war und geschlafen hat. Was sagst du
0: dazu? Naja. Wenn er das selber sagt, dass sein Alibi ist und seine Frau bestätigt, dann, also der nächste Schritt ist natürlich, dass man eine Analyse, Fingerabdrücke etc., DNA-Abgleich macht. Mhm,
1: mhm. Das war
0: zu der Zeit wahrscheinlich noch schwierig. Welches Jahr war das
1: noch? 1960. Denn? Ja, das war viel zu früh. Schwierig. <lacht> es ist jetzt halt auch dahingehend schwierig, weil Einerseits ist das kein Alibi, okay, ich war bei meiner Frau zu Hause und habe geschlafen. Ja, weil andererseits, wo sie hat ja auch geschlafen. Vor allem, ja. wo sollst du im Normalfall sonst sein? Eben, weißt du, was ich mein? das
0: ist ein extrem unwasserdichtes Alibi.
1: Ja, aber andererseits, Aussage gegen Aussage, wenn sie das sagt, ja, klar. hatten wir das geglaubt und ja. sie galt als standhafte glaubwürdige Person und deswegen war er bei ihr. Ja. Die ganze Nacht hat geschlafen, bis zu seinem Tod, hat sie nämlich zugegeben, dass sie gelogen hat und ihm ein
0: falsches Alibi verschafft hat. Das? Ja. Das ist aber eine gewendet. Das
1: ist eine Ohrgewende,
0: gell? Du schaust. Okay, das ist krass. Wenn sie das vor allem von sich aus sagt, das heißt, er war vielleicht doch nicht so aus. Ist so. Okay.
1: Dann, Karl starb am 2. August 1969, als er sich nach einem dreitägigen Alkoholrausch im Bodensee ertrank. Also er sich ertrank oder das er Ertrank. Ja, ja. Das Ding ist, er war ein sehr guter Schwimmer und viele gehen dabei von einem Selbstmord aus. Schlussendlich kann man das aber bis heute nicht sagen.
0: Mhm.
1: Kann aber natürlich sein, dass er da ein bisschen Schuldgefühl oder Warum genau? Im, im See?
0: Also das ist schon krass. Das mit dem Alibi, mit dem Fake-Alibi. Mhm. Baust du das jetzt gerade so auf, damit du dann am Ende irgendwas sagst, dass das Ganze zusammenbrechen muss? Kennst du schon gut, aber ja. nein. Also das Ding ist, Versprochen, wir sind mit ihm als Verdächtigen
1: jetzt tatsächlich fertig. Mehr haben wir nicht.
0: Okay. Ja gut, das, das rückt ihn natürlich extrem in den Kreis der Verdächtigen.
1: Schon, oder?
0: Schon, ja. Der
1: böse Kioskmann. Kann sich natürlich auch Wie viel später ist später so drehen. Also knapp neun Jahre, Mann, ja. wenn ich das Schon eine lange Zeit, aber
0: ich, natürlich kann man sich vorstellen, dass er halt diese Bürde nicht ertragen konnte.
1: Und dann schlussendlich halt keinen anderen Ausweg mehr sieht.
0: Ja. Weil Gerade auch, dass er dort sich ertränkt Oder, Oder er halt er trunken, ist, aber, ist aber wurscht. Auch nochmal nach drei Tagen... Alkoholkonsum See ist so ja noch ein guter Shima
1: ist. Ein gruseliger See. Und gell? sich
0: trauen dort zu übernachten im Zelt. Ja. Ja, Nein. allein. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht. Nicht mal mit einer Armee wahrscheinlich. <lacht> Würdest du dich trauen?
1: Ich würde es nicht machen. <lacht> Das war nicht die Frage. Ich würde mich trauen, aber ich würde es nicht machen. Ah, ich, bei mir verhält es sich exakt genauso. Eben. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Verdächtigen. Und zwar ist der nächste Verdächtige Hans Asmann. Okay. Ein deutscher Einwanderer, der Anfang der 1850er Jahre, 1950er Jahre, 1850er wird es wahrscheinlich schwierig ausgehen, nach Finnland gezogen war und in der Nähe des Sees lebte. Er passt im Gegensatz zum Kioskmann auf die Beschreibung des blonden Mannes, der am 5. Juni in der Nähe des Tators gesehen wurde. Mhm. Am 6. Juni, also dem Tag nach dem Morden, tauchte er mit schwarzen Fingernägeln und rötlichen Flecken, die wie Blut aussahen, im Krankenhaus in der Nähe auf. Das Krankenhauspersonal berichtete, dass Asman nervös und aggressiv
0: gewesen sei. Er war stark betrunken und litt an Magenbeschwerden. Ein und das andere gehen Hand in Hand wahrscheinlich. <lacht> Alkoholkonsum und die Magenschmerzen. Ja. Wahrscheinlich.
1: Aber was ist mit den Rot schwarzen Fingernägeln und den rötlichen
0: Flecken, die wie Blut aussahen? Das haben Sie ihn wahrscheinlich gefragt, oder?
1: Tatsächlich haben Sie ihn gefragt und auch als Verdächtigen befragt. Haben ihn aber dann damals entlassen, da er ein, ihrer Meinung nach, solides Alibi für die Mordnacht hatte. Und zwar war er über die Nacht mit seiner Freundin und zwei anderen Personen in Helsinki. Seine Kleidung okay. wurde nie auf Blut untersucht. Okay, ja gut, wenn er ein wasserdichtes Alibi hat. Das haben wir ja gemerkt. Ja, das ist, <lacht> da geht natürlich nichts drüber. Über ein wasserdichtes Allüge.
0: Ja, das ist aber nicht so wasserdicht, wie ich war in Helsinki, 20 Kilometer. Aber 20 Kilometer ist eine Distanz, die man sehr schnell überwinden kann. Erstens
1: das, zweitens mit deiner Freundin und zwei anderen Personen. Mhm. Also natürlich das kann er trotzdem Breit zum Lügen zu bringen, ist natürlich wieder schwierig, aber nicht unmöglich.
0: Aber wie gesagt, er kann sich in der Nacht trotzdem an einen anderen Ort begeben. Du bist innerhalb von einer halben Stunde wahrscheinlich dort. Mhm sich dann irgendwas reinfallen lassen, dass man halt vielleicht ein, zwei Stunden dann da doch
1: nicht vor allem zwischen ja. 4 und 6 Uhr morgens, wo man sagt, okay, wenn man ist ganze Nacht unterwegs, dann ist man vielleicht bis 5 Uhr unterwegs,
0: vor allem, als sie ins Krankenhaus kommen. Wie passt das zusammen?
1: Wir ja, am nächsten Tag.
0: Okay. Ja, trotzdem also ist jetzt für mich ist das Alibi jetzt nicht so so dicht, wie Also ist nicht so wasserdicht für dich wie für Na. die finnischen Behörden. Na. Für mich ehrlich gesagt auch nichts. Aber, es ist natürlich trotzdem Aber natürlich schwierig. muss man dazu sagen, wie viele Leute kommen halt mit blutigen Händen oder so ins Krankenhaus. Weil wohin gehe ich sonst mit blutigen eben, Händen? Eben. eben. Also. Und
1: in der, im Suff, dass man dann einmal ja. schwarze Hände und blutige Kleidung hat, sollte eigentlich nicht passieren. Kann auch, Kann auch passieren.
0: passieren. <lacht> muss nicht gleich ein vierfacher Mord gewesen sein.
1: Nicht immer, ne? nicht immer. Es gibt auch, es gibt auch andere Zwischenfälle.
0: Seine Kleidung wurde nie auf Blut untersucht. Nein. Okay. Ja. Man
1: hätte aber zu dem Zeitpunkt oder zu der Zeit wahrscheinlich auch nur dann Blutflecken feststellen können. Mehr hätte man dann wahrscheinlich nicht damit anfangen Die nicht können. nicht zuordnen können, ja. Eben, also... Ja. Auch wieder schwierig. Also, man lebt da aber halt in der Gegend. Was halt fehlt, aber das fehlt halt bei vielen anderen auch aus. Man sagt halt wirklich, der kiosk ist jetzt zum Beispiel ein Kinderhasser oder sonst irgendwas, ist halt immer das Motiv. Mhm. Weil das sind zwar Leute, vor allem jetzt der Astmann, die schon polizeilich aufgefallen sind, aber das, was da passiert ist, ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann man nicht vergleichen. Mit irgendeinem Kavaliersdelikt.
1: Ja, hat's schon, ist schon auch zum Beispiel seiner Frau gegenüber gewalttätig ja. geworden und so. Aber
0: ich meine, ist nicht, ist, ist nicht in Ordnung, ist auch krass, aber wie gesagt, ist noch immer weit hergeholt.
1: Es ist halt trotzdem nochmal eine ja, trotzdem schon nochmal eine andere Hausnummer. das stimmt auf jeden Fall. Und so ist er dann auch aus dem Kreis der Verdächtigen ausgetreten für die finnische Polizei. Dann haben wir noch den Herrn Pentisoninen. Mhm, Sehr gut ausgesprochen. Danke. Bitte? Danke. Du als alter Finne kannst das beurteilen. Soninen war ein junger Mann, der Diebstähle und Gewaltverbrechen begangen hatte und Ende 1960er Jahre ins Gefängnis kam. Im Gefängnis soll er die Morde dann gestanden haben. Er war zum Tatzeitpunkt auf freiem Fuß und lebte in der Nähe des Tatorts. Außerdem hatte er eine Vorgeschichte mit Drogen- und Alkoholmissbrauchs, psychischen Erkrankungen und Psychosen. Die Polizei hat sein Geständnis sehr ernst genommen. Jetzt zu dem Punkt, wo du vorhin gesagt hast, es könnte ein Jugendlicher gewesen sein. Er war zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt. Okay. Heftig natürlich, wenn man sich denkt, dass ein 15-Jähriger das macht. Andererseits, so wie du vorhin gesagt hast, jemand, der sich ausgeschlossen fühlt und dann vielleicht gar nicht unbedingt speziell auf die jetzt einen Hass hat, aber auf Jugendliche, die sich dazu viel treffen und feiern. Ja, ja. Also, das wie eben, weil du vorhin gesagt hast, ein, ein, ein Jugendlicher, deswegen finde ich das einen interessanten Punkt, weil es eigentlich wahrscheinlich sehr weit hergeholt wäre, dass so eine Tat ein 15-Jähriger begeht andererseits dann aber eben unter dem Gesichtspunkt, wo du, was du vorhin gesagt
0: hast, schon noch Sinn macht. Was sagst du dazu? Ja, hat überhaupt keinen persönlichen Bezug gehabt zu den Opfern. Nein, das nicht.
1: Schwierig. Stimmt nämlich, weil du bist ja eher auf dem Dampfer, dass ja. jemand war mit einem persönlichen Bezug. Gehabt.
0: Ja, besonders wegen diesen 15 meter stichen hinten nach. Ich meine, ich, man darf sich jetzt eh nicht auf einen... Detail so verkrampfen. Aber es ist
1: persönlicher Bezug. Vielleicht reicht es reicht ja dann auch manchmal, dass er sie weiß ich nicht irgendwo mal angesprochen hat und sie hat nicht dementsprechend reagiert vielleicht wissen wir halt auch nicht alle. Ja.
0: Deswegen pff, auch der ist für mich nicht auszuschließen. Auch auf keinen Fall. Das stimmt.
1: Er hat sich allerdings 1969 beim Transport zwischen zwei Gefängnissen am Bahnhof des Dorfes Toyala erhängt. Okay. Ja gut, das heißt ja nicht, das ist nicht drauf. Und ich schaue jetzt extra, dass du nicht in meine Notizen schauen kannst. Hast Du das jetzt eh nicht gesehen. Denn ein Verdächtiger, lieber Detective Marv, fehlt jetzt noch. Und du solltest eigentlich schon wissen, um wen es sich handelt.
0: Ja, einen von den Jugendlichen, der überlebt hat, logischerweise.
1: <lacht> Einer davon, wollte ich gerade sagen, ist
0: schwierig. Naja, muss ja nicht mal der sein, der überlebt hat. Okay, die, die Theorie möchte ich jetzt hören. Bitte. Es kann, ja auch, es kann ja auch der Täter verstorben sein und einer der Opfer überlebt haben. Warum soll das nicht gehen? Was? Was? Naja, vielleicht hat er sich selbst umbracht.
1: Der, also das meinst, der einer Täter. von den Jugendlichen war der Täter, ja. hat den Nils aber nicht geschafft umzubringen, mhm. hat, hat glaubt, er du tot.
0: Und der Nils sagt das aber nie. Was? Ja, das ist einer von den 300 Täter war. Der hat sie ja nicht gesehen von außen. Der war im Zelt. Aber er hat das ja überlebt. Ja, hat überlebt. Und er hat nicht gesehen. Er hat nicht gesehen, wer das war. Ja. Durch die schweren Kopfverletzungen. Er hat ein Schädelhirntrauma. Ja, okay, er hat sie ja eigentlich
1: wirklich nicht gesehen, aber ja.
0: Okay. Unmöglich w ist es nicht. Wenn aber ich weiß, du willst auf den Nils Holgersen. <lacht> <lacht> Gustavsson.
1: Gustavsson. Ja, wenn du es eh weißt, warum spielen wir dann dieses Spiel? <lacht> ja, weil ich dir nicht alles vorwegnehmen du meinst, wollte. Du möchtest
0: deine Theorie untermauern. Genau. Dass es, dass es einer der Verstorbenen war. Verstorbenen war. Der alles klar. Mhm. Okay. Aber erläutern mal deine Theorie. Ich,
1: also es ist nicht meine Theorie, aber <lacht> es ist eine Theorie. Im Jahr 2004 gab die finnische Polizei bekannt, dass... Das Zelt und andere Beweismittel das waren also die, die einzigen Sachen, die man hat noch forensisch untersuchen können, und die hat man dann schlussendlich auch noch mal untersucht. Und das alles nur um sage und schreibe: 44 Jahre nach den Morden eben diesen Nils Gustafsson als Verdächtigen zu präsentieren. Jahre 44 danach. Jahre danach, wie gesagt, es gab nur noch die, das Zelt als Beweismittel mhm. und. Wahrscheinlich dann nach 44
0: Jahren auch nur noch ihn als Verdächtigen. Ja, aber kann man nach 44 Jahren überhaupt noch irgendwas ja, feststellen? Ja, das DNA ist vielleicht. eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Oh,
1: okay. die, die Zeit, also das ist dann natürlich, dann natürlich auch eine gute Zeit dafür, weil 1960 wird es wahrscheinlich mit einer DNA, und diese ist schwierig, 2004 schon, eher, schon wieder eher.
0: Aber was ist da noch da sozusagen? Das, halt
1: das ist halt die Frage, und wie... Genau kann man das dann noch feststellen und, ja. und, und zuordnen. und
0: Weil das die DNA von jedem bei jedem irgendwie ist, wenn man zu viert im Zelt ist, ist irgendwie logisch. Hm. Natürlich das, 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 ist natürlich, das ist natürlich auch wahr. Das ist natürlich auch wahr. Wie man das dann differenziert. Vor allem, dass halt auch keine Tatwaffe gefunden wurde in unmittelbarer Nähe, macht es so schwierig. Hm. Weil wie kann er, wenn er schwer verletzt ist, die Tatwaffe so weit wegbringen, weißt du, was ich meine? Ah, ah. Das so weit weg, nämlich, dass die haben ja wirklich alles durchsucht. Das macht es halt für mich schon schließt ihn für mich fast schon allein deswegen aus.
1: Das stimmt, ist ein guter Punkt, ja. Außer, er macht, er sticht zuerst die drei. Nein, das geht auch nicht. Weil wie, kann er wie, wie, auch kann, wie kann er sich so schwer verletzt dorthin schleppen? Das, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Wie kann weil, weil, er, weil, er, weil die viele als, als Verdächtige sind, ist eigentlich ja. ein extrem guter Punkt. Das, jetzt, jetzt wissen wir wieder, warum dass du Detective Mark bist. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir es wieder. Jahrelang jahrelange, harte Arbeit. Das, 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 Stimmt, weil es wurde nirgends eine Tatwaffe gefunden. Wie soll er schwer verletzte Tatwaffe verschwinden lassen?
0: Ja, so weit, Die muss sehr weit entfernt versteckt sein. Mhm. Außer man hat nicht gründlich genug gesucht, aber dann nach 40 Jahren wäre es irgendwann, meines Erachtens nach, trotzdem. Ich glaube, da sind dann privat auch nochmal Leute herumgegangen, so wie das oft ist.
1: Sehr guter Punkt. Ja. Wow, also guter das
0: Punkt. macht das Schließen für mich fast aus.
1: Trotz alledem wurde er dann auch angeklagt. Und zu diesem Zeitpunkt war er, sage und schreibe, 62 Jahre alt. Ja, also mit ja. 62 Jahren hat man ihn dann noch für dieses Verbrechen
0: angeklagt. Vor allem, du musst dir denken, mit 62, du bist ja eh dein Leben lang verhaftet mit dieser grausamen Du musst Dach. damit leben, du musst damit so dein ganzes Leben. wird das alles nochmal aufgekocht. dass wenn du 62 bist. Und ich glaube, er hat das sogar schon Familie gehabt, oder?
1: Dazu kommen wir jetzt gleich. Die Familie der drei ermordeten Teenager hat die Anklage unterstützt. Und genauso wie du gesagt hast, zu diesem Zeitpunkt, also 62 Jahre ist er jetzt, 44 Jahre sind vergangen, in der Zwischenzeit hat er natürlich auch gelebt und hat eine Familie gegründet, hatte zwei Kinder, war Busfahrer und hat zwischenzeitlich ein ganz normales Leben geführt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben aber behauptet, dass er seinen besten Freund Seppo und die weiblichen Begleiter mit einem Messer getötet hat. Seppos Messer fehlt ja tatsächlich am Tatort und könnte die Tatwaffe gewesen sein, aber so wie du richtigerweise gesagt hast, wo ist das Ding dann? Ja. Wie soll er das weggeschafft haben? Das Argument für die, fürs Motiv war sexueller Eifersucht, also Nils soll wegen Meiler und Seppo eifersüchtig gewesen sein und sein gebrochener Kiefer, also vom Nils, soll aus einer Streiterei mit dem Seppo hergerührt sein. Um Und die Mädchen. Mädchen.
0: Schwierige Theorie, sage ich jetzt einmal. Ja. Wie gesagt, für mich ist der eine Fakt einfach, dass die Tatwaffe fehlt. Oder die Tatwaffen wahrscheinlich sogar. Allein das macht es für mich schon so unglaublich.
1: Und was halt natürlich auch darauf, da, da, dafür spricht, naja, was, was jetzt wieder dafür sprechen würde, besser gesagt, ist, die... Art und Weise, das mit den 15 Messerstichen, das mit dem im Gesicht Verletzten, das ist, so wie du sagst, fast Verbrechen aus Hass. Das wird wieder eher zu der Theorie passen.
0: Was? Ja, dass sie so
1: stark verletzt wurden und 15 Messerstichen und ja, ein noch in, die, in die, ja, Aber das würde wieder, wieder vielleicht zum Nils passen. Ja, aber. Aber man muss dann an der Stelle halt auch sagen, Nils war schon. Also das ist auch wieder, als er entdeckt wurde, hat man gesagt, aber fast lebensgefährlich verletzt, also, mhm. also fast, fast tödlich. 44 Jahre später hat die Polizei dann wieder gesagt, so schlimm war es gar nicht. Ich gehe aber schon davon aus, dass es schwer ist, nicht unmöglich, aber gerade mit Schnittwunden im Gesicht, gebrochener Kiefer. Ich stelle mir es schwer vor, sich sowas selber zuzufügen, sage ich jetzt einmal.
0: Also wenn er sich, wenn er wirklich Stichwunde und so weiter hat, dann war er schwer verletzt. Schwerer verletzt kann man fast nicht sagen. Also man ist tot.
1: Schnittmunden im Gesicht, ja, das kann man glaube ich schon als schwer verletzt betrachten. Am 7. Oktober 2005 wurde Nils Gustafsson von allen Anklagepunkten freigesprochen. Er erhielt 44.900 Euro Schadensersatz für die Art und Weise, wie die Polizei und Medien ihn <lacht> behandelt haben.
0: Ja, das sagt eh viel drüber aus. Ich glaube, da hat sich irgendein, irgendein übereifriger Ermittler darauf eingeschossen oder Staatsanwalt.
1: Man wollte dann halt anscheinend irgendwie noch doch noch mhm. irgendwie präsentieren. Ja,
0: sicher. Das wäre halt für die Medien auch eine Sensation, nicht wenn nach na 40 klar. Jahren dann noch einmal ja, Natürlich.
1: Also man muss, muss, muss bedenken. Wahnsinn, das, das
0: sagt schon sehr viel aus. Dass er so, weil das eine extrem hohe Schadensersatz hat, das mhm. ist auch nicht normal. Das stimmt. Vor allem ist auch es ist auch für das
1: viel, weil er ja unter Anführungszeichen jetzt da nur den Prozess mitmachen musste,
0: Ja, er macht also ein nicht, Trauma er weiß du. nicht,
1: ja natürlich, das sowieso, das, das, aber worauf ich hinaus will ist, er musste jetzt nicht in Untersuchungshaft oder hat, hat er irgendwie, sondern er musste halt sich den Prozess stellen Ja, aber du ist das freigesprochen worden, ist aber trotzdem diese hohe das, für das Auswirkungen? Du ja, deswegen, bist du auf einmal in
0: der Öffentlichkeit, du hast Kinder, du hast deine Familie, du bist dort wo du wohnst, auf einmal bist du der mutmaßliche Mörder
1: und das ist halt auch immer so, wie wenn die Medien das schreiben, so bist du es halt für viele dann einfach, bist du es halt wirklich, trotzdem, ja?
0: auch wenn wenn das Ganze dann so wie wir ja noch immer drüber reden, weiß mm, was ich meine? Mm, und genau es in vielen Foren auch so gesehen wird.
1: Selbstverständlich. Also wird halt immer einer der Verdächtigen dann.
0: Also ich finde, da sollte man schon viel vorsichtiger sein mit sowas. Ja.
1: Vor allem wenn da doch jemand dann unmittelbar davon betroffen ist und ja. noch lebt, da stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
0: Ja. Vor allem die Leute, das, das ärgert mich manchmal so auch in den Foren, ist das oft so zu lesen. Die Leute suchen nicht nach Gründen, warum sie jemand nicht sein könnte, sondern suchen immer nach Gründen, warum sie jemand sein. Ja, haben. na klar, natürlich. Weil es einfach nehmen? macht, ja, ja, dass ne?
1: man sich dann schnell auf was, was einschießen kann. Ja. Weil wenn man es von außen betrachtet, war der halt auch schwer verletzt, damit seinen jugendlichen Freunden auf ein Zelt ausflug. schon so, wert weiter weg, dass er dann alle seine drei Freunde ersticht und sich selbst so schwer verletzt. Ja. Unmöglich ist es nicht, aber auch für mich. Ja, kommen wir gleich zum, zum Fazit, lieber Detective Mark. Ich würde auch damit das gleich, zumindest den Nils als Verdächtigen, jetzt einmal abhaken und sagen, möglich ist es, aber für mich auch sehr weit hergeholt. Also ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Also wenn man jetzt rein vom Kreis der Verdächtigen ausgeht, die die Polizei da halt als Verdächtige führt, dann ist für mich am ehesten noch der, der Typ von da drauf. der Kioskmann. Kiosk. Ein Hauptverdächtiger und dann vielleicht noch der Jugendliche, der ausbrochen ist, aber. Mhm. Theoretisch
1: kann es natürlich auch jemand sein, den wir da jetzt gar nicht am Genau, haben. das muss eigentlich aus dem Kreis verdächtigen.
0: Mhm. Oder es ist jemand, den wir nicht am Schirm haben. Ja. ja. Also da. Aber jedenfalls, und das ist ja trotzdem bemerkenswert, muss es jemand sein, der bis dato, zumindest in der Hinsicht, scheinbar nicht nachfällig worden ist.
1: Ja. Oder irgendwie irgendwo oder mit, mit mehreren. Verbrechen unentdeckt davon kommen ist, oder für was anderes belangt wurde, und das verheimlicht. Oder schon verstorben ist. dann wurde schon verstorben ist. Es gibt viele, 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 viele Theorien, ja. und mich lässt am Ende wieder mal komplett sprachlos zurück, weil es halt einfach sein kann, dass jemand das begangen hat, diese Tat, und dann halt sein Leben in Freiheit verbracht hat, und ja. keiner wird jemals wissen, dass der halt einfach für Jugendliche ja, am See ja. erstochen hat. Auf brutalste Art und Weise. Aber das macht mal. ja auch
0: das Mysterium drumherum aus. Das ist sozusagen kein endgültig verdächtig wird. Das stimmt. Und
1: apropos Mysterium, du. Mysterium? Du weißt das ja eh ganz gut. Es gibt eine Metalband, die sich nach dem Vorfall Children of Bottom
0: benannt haben. Ja. Von denen hattest du sogar ein T-Shirt. Ja. Ich wusste da aber damals noch gar nicht, dass das wirklich stattgefunden hat.
1: Ja, aber echt, da bist du dann drauf gekommen, wie ich dir da das erzählt habe, gell? Ja. Stimmt, ich kann mich erinnern. Aber wusstest du auch, dass sie, um den Opfer zu gedenken, jedes Lied in den ersten sechs Alben den Opfer gewidmet haben und ihnen damit echt? quasi Krass. quasi gedenken wollten?
0: Hm? Krass, ja. Aber die, die Metalband war sogar... Also zu meiner Zeit, wie ich das noch gehört habe, als Jugendlicher, war die ziemlich erfolgreich sogar. Ja, das stimmt. Es war gar keine kleine Band, also die waren noch auf dem Wacken und Novaro. Ja, und das und stimmt doch
1: so wie du sagst, es, viele assoziieren das noch gar nicht mit der, mit der Tat, wissen gar nicht, ja eh klar. was es damit ja. auf sich hat. ja Krass, ja. Also wenn ihr das nächste Mal jemanden mit den band t shirt seht oder irgendjemanden die Band erwähnen hört, dann ja. wisst ihr jetzt schon ein bisschen mehr und können Sie Ihnen ja diese Geschichte <lacht> erzählen.
0: <lacht> ja, Detective ja, Marf. Aber es ist einer, es ist einer meiner Lieblingsfälle, weil er weil er so eine so ne typische Gruselgeschichte ist, die halt jetzt nicht einfach nur so mit Geistern oder irgendwas. Ja, es, ist drin, es ist wie ein so teenie horrorfilm und das wollte ich noch sagen, mich wundert es eigentlich, vielleicht gibt es auch aber ich kenne nichts, also einen Film oh ja. drüber, sondern richtig. Es gibt aber einen, einen, ich glaube, der ist ein bisschen
1: anders, okay. und es, also nicht genau die Geschichte, sondern es ist ein bisschen anders und er soll extrem schlecht sein. Deswegen, ja, ich, deswegen das erwähnt, es ich, wirklich ja. schlecht sein.
0: Aber so weil das wäre eigentlich so ein Film oder eine Serie, die ich mir urgut verfilmt vorstellen kann. Ja,
1: das auch. einerseits schon, andererseits ist es halt fast zu offensichtlich, weil ich habe das auch, und dann habe ich den Film in meinem Kopf durchgespielt und... Dann hast du halt die Szenen wie für Jugendliche feiern. Und dann hast du die
0: Szenen Ja, man kann wie es ja ein, ein bisschen, bisschen aufziehen. Am Anfang halt so die Kurzgeschichte von den fröhlichen Jugendlichen. Dann und das werfen sie halt, sich. Und ja, aber es wäre halt trotzdem wieder auch die, die Ermittlungen, das würde ich halt dann so interessant ne, gestalten. Stimmt. Die Befragungen, wie sie die dann vernehmen. Und dass das dann auf einmal dann so 40 Jahre später nochmal losgeht und so. Ja, das stimmt schon, das
1: stimmt schon. Klingt eigentlich nach einer guten Netflix-Serie.
0: Jupp. Ja, ich werde mal Kontakt aufnehmen.
1: Mach's, lass eine Kontakte spielen und ja. dann drehen wir, nachdem wir den Fall aufgeklärt haben. Mit
0: uns als Hauptdarsteller. <lacht> naja. Ja, krass. So. Vielen Dank für die Story nochmal, weil das ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten aus der True Crime Szene.
1: Ja, der Fall ist interessiere das Mal sehr
0: fadenbeigeschaut bin Gespannt, wie viele von euch, liebe Zuhörerinnen, den kennen, weil
1: er ist gar nicht so berühmt. Also, für das, was da passiert ist, ist das ein ja, stimmt, so stimmt, so, es so weit bekannt. Muss ich ja, sagen, stimmt, das stimmt. da gibt es das bekanntere, so wie der bekannte Fall, den wir nächste übernächste Woche präsentieren werden. Ja. Wir haben es jetzt nicht mehr so mit den Ankündigungen, deswegen sagen wir einfach nur so: Freut euch auf die.
0: Nächste Folge. Ja, seid gespannt. Es wird doch eine andere Folge. Ah, wir nehmen noch nicht so viel mal weg und wir versprechen nichts. Aber es wird cool. Es wird
1: auf jeden Fall cool, ja. Lasst euch überraschen. Bis dahin bleibt es dran. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Peace. 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 <lacht> Peace. <lacht> Peace. 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 Peace.
0: Peace. 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 Peace.
1: Peace. 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 Peace